1: Diese App ersetzt nicht vernünftiges Verhalten und aufeinander Acht geben. Das Virus ist immer noch da, das sehen wir an vielen Ausbrüchen, auch jeden Tag an verschiedenen Stellen, lokal.
0: Das sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Pressekonferenz, bei der die Corona-App präsentiert wurde, mit viel Lob von der Regierung an die Regierung. In drei Monaten wurde sie entwickelt und selbst Datenschützer sehen die App als größtenteils sicher an. Sie soll ein starkes Hilfsmittel gegen die Pandemie sein. Wir fragen, wie funktioniert die Corona-Warn-App? Mein Name ist Laralena Gödde und heute ist der 16. Juni 2020. Hi!
2: Zurück zum Thema.
0: Die offizielle Corona-Warn-App von der Bundesregierung und dem Robert-Koch-Institut soll es möglich machen, Infektionsketten schneller zu erkennen und zu unterbrechen. Die App misst per Bluetooth, wie lange sich ein Handy in der Nähe von anderen Handys aufgehalten hat. Das Ganze wird dann anonymisiert und auf den Smartphones abgespeichert. Täglich werden dann die Daten abgeglichen, wenn man jetzt in die App einträgt, dass man positiv auf Corona getestet wurde, dann wird allen Personen, die sich mal in der Nähe aufgehalten haben, eine Warnung gegeben. Ob diese App wirklich ihren Zweck erfüllt, das hat mir Hartmut Gieselmann erzählt.
1: Also ein sehr großer Schwerpunkt wurde ja auf den Datenschutz gelegt. Das Ganze wurde erstmalig auch als Softwareprojekt von der Bundesregierung dann Open Source entwickelt. Das bedeutet, dass schon... Während der Entwicklung der Programmcode veröffentlicht wurde, da konnten dann Experten drauf gucken und den verbessern. Insofern in puncto Datenschutz hat die Bundesregierung ähm, ja sehr gut das Ganze, ist das Ganze sehr gut angegangen. Was jetzt die Funktionalität und die Warnung angeht, ähm, da finde ich, ist es für den Anwender noch ein wenig intransparent. Inwiefern? Als Anwender, wenn ich die App installiere, bekomme ich sehr viele Informationen zum Datenschutz dazu und kann die App dann einschalten. Aber ich habe keine Möglichkeit zu überprüfen, ob jetzt die Entfernungsmessung, ob die richtig funktioniert. Und wenn ich eine Warnung bekomme, kann ich bisher auch nicht nachprüfen, nach welchen Kriterien wurde denn jetzt das Risikolevel berechnet. Und ich habe also keine Möglichkeit der Überprüfung, ist die Warnung, die ich jetzt bekomme, ein sogenanntes False Positive. Also wurde ich irrtümlich gewarnt, obwohl gar keine Ansteckungsgefahr bestand. Und ich kann auch nicht davon ausgehen, wenn ich grünes Licht habe, dass keine Gefahr bestand, weil ja nur in sehr groben Abschnitten ein Kontakt eben halt zustande kommt, dann muss man jetzt einfach da noch Erfahrungen sammeln und auch das Robert-Koch-Institut, das die App ja offiziell vertreibt, muss da noch mehr Informationen rausgeben, damit ich als Anwender einfach nachvollziehen kann, wie belastbar ist jetzt eine solche Warnung oder eben halt auch nicht.
0: Also sehen Sie da die Gefahr, dass mir da eventuell eine falsche Sicherheit oder auch eine Nichtsicherheit vorgegaukelt wird, das dann ja auch weiterhin Auswirkungen auf mein Verhalten hat? Also ich meine, wir müssen ja schon weiter Social Distancing verüben, aber vielleicht könnte das dann ja auch sein, dass man sich so denkt, ach, jetzt habe ich diese App, jetzt muss ich zum Beispiel keinen Mundschutz mehr tragen oder mich nicht mehr von Leuten fernhalten.
1: Das auf gar keinen Fall. Also diese App hat sehr starke technische Einschränkungen. Das eine ist die Abstandsmessung per Bluetooth LE. Das ist relativ ungenau und funktioniert auch auf jedem Handy anders. Es gibt auch noch keine Kalibrierungsdatenbanken, wo jetzt sämtliche Handys der letzten fünf Jahre denn enthalten sind. Ich kenne jedenfalls auch keine. Da arbeiten die Forscher immer noch dran. Zum Zweiten werden immer nur in fünf Minuten Zeitfenstern quasi da die ähm, Kontakt-IDs, die anonymisierten, ausgetauscht. I'm <laughs> good. Und zum Dritten ist es bisher für den Anwender nicht ersichtlich, okay, welches Risikomodell wird denn jetzt angesetzt? Weil ich zum Beispiel bei der Übertragung, äh, wenn ich jetzt einen positiven Test habe, kann ich der App nicht sagen, oh, der ist jetzt aber auch schon drei Tage alt, weil den ersten Husten bekam ich eben halt drei Tage, bevor ich zum Arzt gegangen bin und den Test machen konnte. Da sind noch sehr viele Variablen drin, die unsicher sind und damit auch die Ergebnisse, die die App äh, anzeigt, äh, sehr stark verwischen. Das muss ich in den nächsten Wochen und Monaten erst noch äh, rausbilden. Also das ist jetzt keine gültige Medizin, die mich vor Corona schützt.
0: Wenn man in der App eine Warnung bekommt, dann wird das Risiko eingeordnet, niedrig oder hoch. Je nachdem wird geraten, sich besonders gründlich an Hygienemaßnahmen zu halten oder nach Hause zu gehen und ärztliche Beratung aufzusuchen. Ein falscher Alarm soll dadurch verhindert werden, dass ein positiver Test in der App vom Labor oder durch eine Hotline bestätigt werden muss. Dass die Risikoangaben fehlerhaft sein können, kann man nicht zu 100 Prozent ausschließen. Kritikerinnen und Kritiker sehen darin große Probleme, wenn sich zum Beispiel jemand durch einen Fehlalarm in Quarantäne begibt. So sieht das zum Beispiel Kirsten Bock vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Mit ihr habe ich auch darüber gesprochen, dass diese App sozusagen als Eintrittskarte verwendet werden könnte.
2: Also mir liegen schon Informationen vor, dass äh, sich Unternehmen auch Rechtsrat inzwischen eingeholt haben, inwieweit sie äh, die App als Zugangsvoraussetzung nutzen können. Also diese Bestrebungen gibt es schon. Das sehen wir daran ganz deutlich. Im Moment gibt es aber eben immer noch viele rechtliche Unsicherheiten, so wie die App derzeit ausgestaltet ist als freiwillige Nutzung ist es theoretisch denkbar. Wir haben aber hier zu berücksichtigen, dass äh, also ein rechtskonformer Einsatz der App nur dann möglich ist, wenn die Einwilligung tatsächlich freiwillig erteilt worden ist. Und äh, die Anforderungen an diese Einwilligung aus datenschutzrechtlicher Sicht sind sehr hoch. Also zum Beispiel ähm, der verbindliche Zwang, also wenn der Arbeitgeber jetzt das zur Voraussetzung macht, dass ich an meinen Arbeitsplatz gehen kann, nur wenn ich die App installiert habe oder wenn ein Veranstalter äh, mich zum Beispiel nur an einer Reise teilnehmen lässt, wenn ich die App installiert habe, die würden einer solchen Einwilligung, einer solchen Freiwilligkeit entgegenstehen.
0: Wie könnte jetzt darüber hinaus so eine App unsere Gesellschaft verändern?
2: Naja, also erstmal dadurch, dass sie bei den meisten Personen das Bedürfnis erweckt, daran teilnehmen zu müssen, einfach aus dem Solidaritätsgedanken, mhm. also, dass wir uns dem nicht verschließen wollen äh, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich eine zweite Welle vermeiden wollen. Dass wir alle wollen, dass wir wieder normal, also wie wir das kennen, unser Leben führen können und Kontakte haben können, ohne dass es wieder zu solchen drastischen Maßnahmen kommen muss. Und ähm, es setzt sich voraus, dass ich selbst bereit bin, ähm, meine Kontakte äh, oder, oder meine Anwesenheit, zu offenbaren. Es wird zweimal davon gesprochen, dass die App anonym funktioniert. Das ist aber eben nicht ganz so. Das ist, ist, ein, ist und von den technischen Grundlagen losgelöstes Verständnis von Anonymität. Also die Personen, die jetzt die Kontakte mit mir aufzeichnen, die speichern nicht meinen Namen und meine Anschrift, sondern nur einen Zahlencode und können insofern auch gar nicht sehen, mit wem sie Kontakt hatten. Das können aber die Betreiber der Systeme.
0: Darf ich ganz kurz einhaken? Also die Betreiber der Systeme sehen, welcher Name hinter dieser Zahl steckt?
2: Nicht welcher Name hinter dieser Zahl steckt, aber äh, welches Handy, jedenfalls okay. theoretisch. Das können Sie sehen. Derzeit soll die App so konfiguriert werden, beziehungsweise die Server, die dahinter stehen äh, und die die Meldungen entgegennehmen, sollen so konfiguriert werden, dass Sie diese Daten nicht speichern. Aber Sie können sich vorstellen, also einfach dadurch, dass, äh, dass Handys genutzt werden, haben wir immer diesen Bezug zur Person, die das Handy nutzt.
0: Trotz vieler Bedenken sehen Sie auch Chancen in der Corona-App?
2: Ich persönlich halte das für, für ein großes Experiment, was da durchgeführt wird mhm. äh, mit, mit der Bevölkerung, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht. Äh, die Menschen, die, die das nutzen, die gewöhnen sich an diese Art von Überwachung und zwar in einem ganz anderen Kontext, als wir das bisher kannten. Also mhm. Zum anderen ist äh, auch die Nutzung insofern nicht klar, als, wir, als diese, diese App ständig weiterentwickelt wird und wir mangels gesetzlicher Regelung nicht genau wissen, was die in Zukunft noch alles können wird.
0: Die neue Corona-Warn-App kann Infektionsketten zurückverfolgen und diese eventuell auch durchbrechen. Das wäre ein wünschenswerter Vorteil angesichts einer zweiten Welle. Aber es gibt auch Kritik. Die App könnte unseren Alltag verändern, zum Beispiel beim Konzerteinlass oder beim Arbeitgeber. Davor mahnt Kirsten Bock vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Hartmut Gieselmann vom CT-Magazin sagt, man muss in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch nachbessern, die App sei aber trotzdem hilfreich. Und damit verabschiede ich mich. Für Feedback schreibt uns gerne jederzeit an kontakt.detektor.fm. Ich bin Laralina Götte. Bis bald.